0: Einen wunderschönen äh, guten Tag, mein und und Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Progress Podcasts. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Sehr seriös startet diese heutige Episode. Ich sitze heute seit elf Stunden am PC, habe mir jetzt um 18 Uhr, um 18 Uhr, um 18 Uhr, 18. 10, dazu durchgerungen, dass ich äh, hier noch am Podcast mache. Ja, und die Leute, die mich jetzt besser kennen, werden sich denken, was, Chris, du bist um die Zeit doch eigentlich schon im Bett, was ist eigentlich los mit dir? Und ja, das war tatsächlich letztes Jahr auf PrEP so, also da bin ich immer um 18 Uhr schlafen gegangen, das ist eigentlich komplett irre. Ähm, also wieder ein ganz anderes Thema, auf jeden Fall möchte ich äh, mir jetzt noch hier... 20 Minuten rausnehmen und in einer sehr idyllischen Art und Weise auf eure Fragen eingehen, meine lieben Damen und Herren. Ich weiß euch sehr zu schätzen. Es freut mich, dass ihr da seid. Ach ja, ist das Leben nicht schön. Go on. bin sehr dankbar für das, dass ich das alles tun darf, was ich tue und dass ich jetzt hier sitzen darf und euch mit äh, schlechter Unterhaltung versorge, ja, so schlecht ist die Unterhaltung nicht, weil der Podcast ist eigentlich relativ gut gehört. Also, wenn den Podcast irgendjemand sponsern will, wie zum Beispiel jetzt Monster Energy oder so, dann könnt ihr das natürlich gerne machen. Auf jeden Fall, würde ich sagen, wir starten jetzt einfach los. Direkt in die Episode rein. Und zwar gibt es heute ein QA. Ich habe keine Ahnung, über welche Themen wir sprechen werden, keine Ahnung, welche Fragen da aufkommen. Aber ich habe heute am Vormittag eigentlich schon. So ein bisschen Instagram QA rauskaut, ja, und ihr habt natürlich dann fleißig Fragen gestellt. Und jetzt bekomme ich irgendwie gerade ein bisschen Ich werde irgendwie gerade ein bisschen heißer. Perfekt eigentlich. Also heute schon sehr viel gesprochen, sehr viele Calls, sehr viele Check-Ins gesprochen, Check-In Feedbacks gesprochen natürlich. Dementsprechend finish mal jetzt das alles hier off mit einem grandiosen Podcast. Ja, nicht Podcast, sondern Podcast. Gut, der Florian fragt die Meinung zu Blood Flow Restriction Training, vor allem in Bezug auf Knie-Reha. Also, ich habe mich damit schon mal relativ stark beschäftigt gehabt. Das war im Jahr 2000. 17, glaube ich, 2017 so roundabout, also halt zu meiner Physiotherapiezeit. Also dabei wirklich sehr in der Materie drin und habe auch alle neuesten Studien etc. damals immer fleißig gelesen. Bin jetzt natürlich nicht mehr so, also schon evidenzbasiert unterwegs, aber ich lese mir jetzt nicht jede Woche neue Studien durch, die zu einem bestimmten Thema erscheinen. Auf jeden Fall, Blood Pro Restriction ist definitiv eine sinnvolle Modalität, die man vor allem im Reha-Bereich einsetzen kann, um ja, ähm, gewisse Stimuli zu setzen, die unter anderem der Belastungssteigerung und der Belastbarkeitssteigerung im, im, im Gegenzug dann natürlich auch, äh, also die, die, die da, die da zuträglich sind. Ähm, man muss sich halt immer bewusst werden, was macht man mit Bloodflow Restriction. Und natürlich, äh, da der Blue-Fluss wird restricted, also der, der, ähm, der venöse rückstrom ja, ähm, und es bleibt halt mehr Blut, beispielsweise jetzt in der Gliedmaße, und wir setzen halt dann Stimulus und haben mehr so dieses Gefühl von dieser Perceived Exhaustion, also einfach, dass wir, dass wir, ja, hart arbeiten, so gut, gut gesagt jetzt. Ähm, auf jeden Fall, haben wir natürlich diverse Möglichkeiten, was man machen können. Bei knie ist jetzt sehr, sehr unspezifisch ausgesprochen, welche Knie-Reha. Ähm, deswegen will ich jetzt einfach mal auf normale Überlastungserscheinungen im Sinne von Sehnenproblematiken etc. eingehen. Und da ist es eigentlich so, dass wir diverse Anpassungen von diversen Übungen machen können, um die Belastbarkeit vom Körper wieder zu steigern. Und Bloodflow Restriction ist im Endeffekt nur ein Tool in unserer Toolbox. Ja, Also ist es ist nicht so, dass wir ähm, Problem X haben und Dafür ist die Lösung jetzt schlussendlich Blood for Restriction, das ist ein Tool in der Toolbox. Ähm, schlussendlich muss ich sagen, ja während meiner ganzen äh, Physiotherapie-Journey auch, und ich habe ja hauptsächlich dann äh, auch mit Krafttrainingsleuten, wie sagt man denn, Trainierenden, Krafttrainierenden, Strength-Athletes, Strength and Conditioning and Physik-Athletes ähm, zusammengearbeitet. Und die haben nie die Modalität blood for restriction gebraucht. Ähm, einfach weil wir auch anderweitig gute Stimuli setzen können. Ähm, ein Stimulus davon beispielsweise jetzt ist äh, einfach das Arbeiten in höheren Rep-Ranges. Äh, eine, eine, eine zusätzliche Modalität wäre jetzt einfach das Arbeiten mit Tempo. ja, Also zum Beispiel eine Kadenz von 3-3-3-3. Ja, ganz, ganz extrem ausgesprochen, ja. Also das sind jetzt alles Dinge, die man heranziehen kann, die jetzt eigentlich nicht schlechter sind als blood flow restriction sondern einfach nur dazu dienen, wie gesagt, die äh, Belastbarkeit vom Körper wiederum zu erhöhen. Ich muss jetzt mal ganz kurz einen Schluck Wasser trinken, entschuldigt mich. Das war sehr, sehr gut. Ähm, ja, also auf jeden Fall eine Modalität, die man mal nutzen kann. Aber definitiv keine Modalität, die unbedingt notwendig ist. Gut. The two Face hat gesprochen. Und zwar eine Proteinzufuhr von 2 bis 3 Gramm pro Kilogramm. Also 2 bis 3 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht, Hausarzt sagt gefährlich für die Leber. Meinung, nein. Also da brauche ich jetzt keine Meinung. Also da gibt es jetzt. Es gibt Sachen, es gibt Sachen, da gibt es Meinungen. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel. Von dieser Sache sprechen, äh, was war jetzt wieder Debatte, äh, habe ich ja auch ein Reel dazu gemacht, aber ich habe das Reel übrigens nicht absichtlich gemacht, also es muss ich jetzt auch nochmal sagen, ich habe das Reel nicht absichtlich gemacht, also wenn es jetzt um die Abduktionsmaschine geht, da war jetzt wieder die ba Debatte mit Luteos und Piriformis und dann hat wieder der Coach Kasim mit dem Brad Contreras irgendwie argumentiert und so weiter und so fort. Es gibt zu dem Thema äh, leider keine Studies, Also auf der einen Seite, auf der anderen Seite kann man es sich natürlich biomechanisch herleiten und am Ende des Tages trotzdem aus diesen logischen Gegebenheiten, die irgendwo vorliegen, ähm, gibt es unterschiedliche Meinungen. Ja? Also was jetzt so die, die internalen äh, Moment Arms und so weiter anbelangt von verschiedenen Mustergruppen etc. ist jetzt ist, im Endeffekt, ist jetzt ein Thema. Auf jeden Fall gibt es Dinge, da gibt es eine Meinung es gibt Dinge, da gibt es einfach Evidenz und die Evidenz dazu ist aussagekräftig, dass zwei bis drei Gramm Kilogramm pro Körpergewicht bei einer gesunden Leber äh, bzw. Bei, bei gesunden Organen äh, sich nicht negativ auf die Gesundheit auswirken. Okay, also keine Meinung, sondern einfach nur Evidenz. In your face, to face. Oder mehr oder weniger in the face of your doctor, to face. gut. Gokhan hat gefragt, Push-Ganzkörper, Pull-Ganzkörper-Off, Repeat sinnvoll, wenn die Beine Priorität sind? Ja, definitiv. Also macht sicherlich Sinn. Würde es dann so machen, dass wir äh, am, an beiden Tagen einfach die Beine als letztes äh, hier hinlegen. Also äh, beispielsweise, bei äh, wem wir das im Anfang vom Zyklus drin, gehabt da Jerry. Äh, Jerry ist ein Kunde von mir. Ja, ähm, ähm. Sie vielleicht eh kennen von von Instagram ähm, Jerry ist jemand der ist damals zu mir gekommen und bei dem waren halt Beine am Anfang jetzt jetzt sehe irgendwie komplett anders ja aber am Anfang war es halt so okay Beine und zunächst mal keine Priorität wo in den Oberkörper fahren bringen, der ist übrigens sehr sehr gut vorankommen ähm, aber auf jeden Fall haben wir die Beine hinten angestellt dass also wir mal eben Push Pull trainiert und am Pushtag, als letzten beiden Übungen, als letzten, die letzten drei Slots vom jeweiligen Trainingstag waren halt für den Unterkörper, hat so ausschaut, beispielsweise Einsatzadduktoren, Einsatzbeinstrecker und zwei Sätze Deckpress, zum Beispiel jetzt, ja. Und am anderen Pushtag waren es dann halt irgendwelche anderen Übungen. Und am Pooltag war es dann halt a Weighted Hyperextension und Alec Curl, beispielsweise. Ja, wobei ich am Pulltag schon ein Fan davon bin, dass Tendenziell am Anfang vom Training zu platzieren, kommt es aber darauf an, wie die Beine ausgeprägt sind. Ähm, weil die meisten Leute sagen halt, sie haben gute Beine, aber eigentlich haben sie gute Quads und schlechte Hamstrings. Ähm, aber das ist wieder ein anderes Thema. Auf jeden Fall sicherlich sinnvoll. Ähm, Training, also das ist nochmal... Das ist noch ein Trainingssplit, wenn Beine keine Priorität sind, vier Trainingserfahrung. Ja, kannst gern sowas machen. Du kannst aber auch sowas machen. Und da bin ich ein Riesenfan davon. Und bei vier Trainings sagen die Woche beispielsweise Push, Pull, Off, Delts Arms, Legs Off. Ja, also, oder, oder, oder Push, Pull, Off, Upper, Lower, Off. Ja, und dann Push und am Pull Tag, äh, bitte kein Ganzkörper-Ding machen, sondern viel mehr. Du kannst, du kannst Hamstrings bei Pull mit trainieren, aber viel mehr den Oberkörper dann nochmal den Vordergrund stellen. Ja? Gut, macht es Sinn, in einem längeren Aufbau ein bis zwei Jahre GDA oder mit Famine zu nehmen? Äh, kommt immer darauf an, wie hoch du mit deinen äh, Calories gehst, kommt immer darauf an, wie du auf diese Calories reagierst, kommt so ein bisschen auf dein, dein, äh, deine deinen levels auch an. Ähm, und kommt natürlich darauf an, ob du enhanced bist oder natural. Ja, aber kann sicherlich Sinn machen. Kann aber auch in einem kurzen Aufbau Sinn machen. Ja, also ist highly dependent on die Individual. Okay? Malte hat gefragt, Trainingsplanung bei nur drei Einheiten pro Woche aufgrund vom Job und Familie. Also da würde ich sowas machen wie ent entweder dreimal Ganzkörper oder Ganzkörper upper lower oder upper lower oder push X. ja Also ich tatsächlich, muss ich sagen, so was den Spaßfaktor angeht und, ähm, was jetzt so generell die Freude am Training angeht, die besten Erfahrungen macht mit push pull lags Also, das muss man jetzt ganz einfach so sagen. Also, dass du wirklich drei, drei, Trainingstage hast und du hast dann Push-Tag, Pull-Tag und dann Leg-Tag und du ballerst die halt bei diesen drei Tagen aus dem Leben. Ähm, wenn du weit fortgeschritten bist, macht es definitiv Sinn. Wenn du sagst, du kannst von einem Oberkörper-Unterkörper-Training gut profitieren, kannst lower trainieren. Du kannst beispielsweise so machen, sagst, okay, Unterkörper ist vielleicht der Stärke und du trainierst zweimal Upper und einmal Lower oder du kannst sagen, du rotierst einfach durch. Das heißt, in der Woche 1 machst Upper, Lower, Upper. In der Woche 2 machst Lower, Upper, Lower. Ja, so kannst du beispielsweise machen. Gut. Die kati hat geschrieben, äh, Teil 1, erstens, Marienmarmelade ist besser als Nutella and Punching? Nein. 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 Also ist auch gut, hat so was Erfrischendes. Aber maril marmelade na, also marillen na, es, es, es tut mir leid, Kati. also maril marmelade ist not the way to go, ja, wenn dann Erdbeermarmelade, ja, Erdbeermarmelade ist gut, Himbeermarmelade ist auch so, hit or miss, ja, aber am besten ist halt Nutella, also Nutella-Barlatschinken, beste Leben. Gut, Teil 2. Coach empfehlen, ich würde gerne ein Coach sein, na warte mal, also im Teil 1 ist noch was anderes schon, was würdest du einem neuen Coach empfehlen, ich würde gerne ein Coach sein und jetzt versuche ich einfach zu lernen, ah, also ein paar Punkte, es ist immer super schwierig das zusammenzufassen, das auch noch spontan, also das erste, was mal unfassbar wichtig ist, ja, ist, dass du, ich weiß nicht, ob du natürlich Kunden hast oder jetzt noch keine Kunden hast, beziehungsweise KundInnen, ja, aber das Wichtigste ist, dass du die Leute, die du jetzt betreust, egal ob es zwei sind, vier sind, zehn sind, 20 sind, 60 sind, hundert sind, du willst jeder einzelnen Person das Gefühl geben, dass sie die Einzige so in deinem Coaching ist. Also du willst, was sie damit sagen will, ist, du willst so wirklich aus deinem tiefen Herzen dieser Person weiterhelfen wollen. Also dein der, der oberstes Bestreben, der oberste Bestimmung muss es zu jedem einzelnen Zeitpunkt sein, die Person, die dir da gegenüber sitzt, weiterzubringen. Also das, das musst du machen, tief aus deinem Inneren raus. Das ist so dieser Number One tipp weil damit, damit gehen viele andere Sachen einher. Damit geht zum Beispiel einher, dass du im Hinblick auf die Kommunikation sehr offen bist, damit geht einher, dass du ähm, jetzt nicht sagst, okay, angenommen, die Person schickt dir jetzt ein Video, das nicht sagst, boah, schon wieder da ein Video von dieser Person, sondern du willst dieser Person auf allen Ebenen stets weiterhelfen und den besten, ich will nicht unbedingt sagen, besten Service bieten, weil was ist schon der beste Service? Ja, wir haben, wir haben inzwischen so hohe Standards, dass jeder Service irgendwo gut ist. Ähm, aber du willst diese Person aus deinem tiefsten Herzen weiterbringen. Ja, ähm, damit geht zum Beispiel auch einher, dass, es kann doch mal sein, dass die Person dich was fragt oder du hast einmal einen Case, äh, wo du wo du nicht weiter weißt und dann ist es dein 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 höchstes Bestreben, dass du diese Person trotzdem weiterbringen kannst, dass du andere Coaches fragst, dass du in Foren schaust, dass du dich einliest in bestimmte Themen. Ähm, wenn, wenn du der Person wirklich weiterhelfen willst, dann 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 geht es auch mit dem Part Weiterbildung irgendwohin her. Deswegen sage ich, dieser eine Tipp hat so viel Auswirkungen auf allen andre, auf auf allen Ebenen. Und ich sage euch eins, also das was mir als Coach am meisten weitergebracht hat. War nicht irgendwie, also vor allem jetzt im Bodybuilding-Sektor, war nicht von Anfang an irgendwie Kompetenz oder so. Ja. Also, das war einfach, dass ich mir wirklich, ich wollte den Leuten weiterhelfen. Ich wollte ihnen einfach weiterhelfen. Ich, mein, 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 mein oberstes Bestreben war es, das zu machen. So. Ja. Ich wollte den Leuten Freude machen und ich wollte, dass die Leute ihr Ziel erreichen. Und ich habe einfach alles dafür getan. Ja. Und deswegen habe ich gute Ergebnisse erzielt. Deswegen am Ende da ich bin. So, aber, aber wenn du das machst, dann ist schon mal richtig, richtig geil. Ja, Das ist einmal das Erste. Das Zweite ist, bleib nicht stehen. Ja, Versuch dich ständig weiterzubilden. Also ich zahle sicherlich pro Monat, würde ich einmal behaupten, 400 Euro für Weiterbildung. Sei es jetzt für irgendwelche Bildungswebseiten, für Consult-Calls, also für Gespräche mit anderen Coaches, für, ja, sei es egal, also wirklich die verschiedensten Dinge, ja, für die verschiedensten Dinge zahle ich, zahle ich da sehr viel Geld. Ähm, einfach, weil ich mich weiterbilden will, ja, in, in neue, neue Bereiche reinschnuppern will, ähm, kennenlernen will, wie andere Coaches coachen, äh, wie andere Coaches Pro-Athletes betreuen, meinetwegen, ja. Uh, dann geht dann schon sehr in die, in die Performance-Enhancing-Drug-Thematik auch. Ja, weil die da einfach ähm, in diesem Bereich ständig dazulernen will. Deswegen investiere ich da sehr, sehr viel rein. Und genauso wie die auch sonst rein investieren. Also ihr habt, jetzt, jetzt jetzt, kommt kommt wieder so, ähm jetzt, jetzt denkt ihr euch wieder, hey, dieser Dude macht jetzt schon irgendwie wieder Werbung für Lifted Standards, seine Bildungsplattform und so, aber ich sage euch eines, warum habe warum habe ich mit dem Peter Lift the Standard gemacht? Warum haben wir das gemacht? Wir haben das gemacht, weil wir das, das, das alles selber, selber nutzen. Also ich bin, glaube ich, seit 2014 bei sieben verschiedenen Bildungswebsites angemeldet. ja. Sei es jetzt Trained by JB, Hypertrophy Coach, dann damals die Website vom AJ, das war noch Made by Morris, glaube ich, hat die geheißen. Jetzt natürlich Natural Bodybuilding Worldwide. Dann haben wir noch vom von Theo uh, Gambaru Method uh, dann war damals diverse Re Research Reviews also Size es mass Size um, Weightology von James Krieger das waren alles Sachen ich habe da monatlich so viel Geld reingebuttert in meine eigene Bildung und wenn mir jetzt noch irgendeine Person sagt, dass 25 Euro im Monat für LTS zu viel sind und diese Person coachen will, dann kann ich mir echt nur an den Kopf greifen und das, das sage ich jetzt nicht, weil ich irgendjemand was Böses will und auch nicht, weil ich Marketing betreiben will, sondern einfach, weil dieses, dieses Selbstinvestment und das Investment in die eigenen Kompetenzen das wertvollste ist, was du machen kannst, als Coach und als Person generell. Ja, und das will ich einfach definitiv im Hinterkopf behalten. Okay? Das heißt, Punkt mal care about your people. Punkt mal zwei investiere in dich selbst und investiere in deine eigene Bildung. Das sind jetzt eigentlich die, die zwei biggest points. Ja, ich glaube, ich glaube. Also das das will ich definitiv machen und das dritte vielleicht noch, weil ansonsten kriegst du irgendwo keine Kunden, dass du wirklich sagst, du du du, du shares free content. Also du 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 hilfst den Leuten weiter, ja, was man hiebt, zum Beispiel auf Instagram. Immer jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, nicht mehr wegen Kunden und Kundinnen, weil ich bin voll bis oben hin und habe Anfragen. So, auf der, auf der, auf der Warteliste, die ich jetzt natürlich ans Team Progress dann weiterleiten kann. Ähm, aber was, 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 was mache ich sonst? Oder was machen alle anderen Coaches, die jetzt natürlich dann Kundinnen haben wollen? Naja, sie machen Content. So, sie machen Reels, sie machen Infografiken auf Instagram, sie machen vielleicht YouTube Videos, sie machen Podcasts und so weiter und so fort, ja. wir haben wieder mal so viel, so, 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 viele unter Anführungszeichen ich Herz jetzt immer so geschissen an aber ich habe immer damals viele Kunden bekommen ich habe mit Manu damals Progressive Muscle Talk gemacht ja Progressive Muscle Talk war einer von den ersten Fitness Podcasts ja ich habe quasi im ersten Jahr Coaching ähm, 25 Kunden gehabt so und das ist schon unmenschlich viel ja so unmenschlich viel ja jetzt äh, natürlich aufgrund von, der, von dieser viele von den heut, äh, heutigen Coaches äh, nicht mehr so nicht mehr so leicht aber ähm, ich habe damals Progressive Master Talk Cup und dieser dieser Podcast war gut. Also ich, ich weiß jetzt die genauen Zahlen nicht mehr, aber so 9000 subscriptions like something like that. Ja, das war schon war schon ganz gut. Auf jeden Fall auf jeden Fall ähm um war das sehr 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 geil und und, und da haben wir einfach Content for free geshared. und das haben wir gemacht weil wir Content for free scheren wollten also weil wir einfach Wissen verbreiten wollten und irgendwo als und natürlich blöd sagt jetzt unser, unser Wissen unter Beweis stellen wollten und den Leuten zeigen wollten hey äh, ich weiß was und ich kann dir vielleicht helfen so ja das heißt das würde ich definitiv ähm, auch machen wenn so also das ich hoffe ich habe die Frage beantwortet ähm, Bane hat gefragt, was ist konkret unter einem standardisierten Trainingsplan zu verstehen? Äh, dass er sich nicht von Woche zu Woche ändert? I don't know. Ich weiß nicht, was du mit standardisierten Trainingsplan meinst, aber dass er sich nicht von Woche zu Woche ändert, ähm, das vielleicht jetzt so als, als Einzieht, äh, keine Ahnung. Ähm, wo Licht ist, da ist auch Schatten. Nachteile von Krafttraining. Ähm, hat der Thorsten gefragt. Und da werde ich sagen, ich kenne genau, what, um, the day you start lifting is the day you, uh, were small. Na, can I... ich kenne genau, jetzt lacht sie wahrscheinlich alle. Na, ähm. Um, Du fühlst dich einfach immer so, als könntest mehr werden. Was geil ist, weil du willst ständige Progression haben, aber du fühlst dich halt immer dünn. Also ein gewisses Maß an Polydysmorphia äh, ist dann äh, wohl damit verbunden. Ja, Aber jetzt kein schadhaftes Maß sondern also ein leichtes Maß. Ja. Nein, ähm, hat, hat so viele Vorteile. Ich, ich wüsste jetzt nicht einmal einen wirklichen Nachteil. Also das ist vielleicht so ein einzig, aber ansonsten, Ansonsten hat es wirklich keinen kein Nachteil. Vielleicht, dass du, dass du weniger zeitliche Ressourcen hast, aber gut, das hast du auch, wenn du Saufen gehst oder keine Ahnung. Uh, how to reset volume. Um, die Volume-Phase einlegen und einfach mal mit weniger Volumen trainieren. Easy as that, ja. Deload oder lieber Trainingspause für Volumensensibilisierung. Also Volumensensibilisierung, da können wir jetzt auch schon wieder drüber streiten. Um, Adilot ist für mich ja Trainingspause. Adilot kann aber auch eine Phase sein, wo du ganz normal trainierst und mit weniger, relativer und absoluter Intensität trainierst, beziehungsweise auch mit einem abgeänderten Trainingsvolumen oder vielleicht sogar einer abgeänderten Trainingsfrequenz. Ja. Muss man, muss man sich anschauen. Ja, aber, na, einfach, einfach, einfach eins von beiden machen und dann hast du genug Volumensensibilisierung. Um, Wiedereinstieg nach Corona, Infektion, Alterplan, okuka oder zuerst Gak, Gak, GAKA, Gaka. Oka, OKA, oder GAKA. Um, auf jeden Fall würde ich einfach ganz mal mit Oka, OKA einsteigen. Also Außer du hast jetzt die ersten drei Wochen nur Zeit, zweimal die Woche trainieren zu gehen, dann vielleicht mit GK, um, aber ansonsten noch ganz mal Appelohr. Also steige einfach mit dem ein, wie du aufgehört hast. Part 1, was ist deine Meinung bezüglich Personen, die gerade mal so fünf Jahre Trainingserfahrung haben, P2 und ohne jegliche Aus-Weiterbildung, Online-Coaching anbieten, ist ja fast von jedem in der Kram. Also nächstes Mal, ich finde die Formulierung der Frage wirklich ausgezeichnet. <lacht> ja, es soll jeder machen, wie er meint. Ja, es soll jeder machen, wie er meint. Ich will da jetzt niemanden, niemanden fronten und jeder kann da natürlich selbst entscheiden, oder sich, sich angesprochen fühlen oder nicht angesprochen fühlen. Ich bin der Meinung, dass sehr viele Leute, die äh, heutzutage coachen, in ein paar Jahren nicht mehr so coachen werden, ähm, wie, sie, wie sie das vielleicht wollen. Ähm, einfach weil, weil sie vielleicht merken, dass doch nicht das Richtige für sie ist, weil sie halt diesen Weg einschlagen und denken, okay, ähm, jetzt biete ich halt ein bisschen was an, so, bring die Leute weiter. Im Endeffekt können sie vielleicht ein paar Leute weiterbringen, aber es ist vielleicht nicht das, was sie wirklich machen wollen und ähm, das geht dann halt irgendwo unter. Also, schwierig, ja, ähm, wie gesagt, ähm, das Problem an der ganzen Geschichte ist, mit welcher Zielgruppe arbeitest du? Weil, schlussendlich, schlussendlich willst du ja, wenn du jetzt eine Dienstleistung anbietest, nur schlauer sein als der oder diejenige, den, den du es anbietest oder der du es anbietest, ja? Das heißt, wenn ihr jetzt ein Newbie bin und ihr geht jetzt das erste Mal wirklich ins Gym, ja? Das erste Mal, ich setze am Fuß ins Gym, dann werde ich wahrscheinlich von jemandem, der fünf Jahre Trainingserfahrung hat und ansatzweise versteht, was er tut, schon relativ viel lernen können, ja? Ob der jetzt die Online-Coaching-Kompetenzen hat von guter Kommunikation, äh, eben das alles, was ich früher gesagt habe, ja, das, das ist einmal ein ganz anderes Thema. Aber solange er ein bisschen mehr weiß als jedes du, kann er mir eigentlich coachen. Ja? Aber wie gesagt, wie langfristig ist das alles? Das ist halt die Frage. Ja. Das ist halt die Frage. Und da sehe ich halt äh, äh, ein Riesenproblem oder da sehe ich einen Wandel. Ich sehe da einen Wandel. Ohne, ohne dass sich jetzt, wie gesagt, irgendjemand angesprochen fühlt, weil es dann genauso viele gute, aufstrebende Coaches da jetzt draußen, von denen ich sehr, sehr viel halte. Ja, aber ähm, trotzdem wird es da einen Wandel geben, einen Wandel, einen gesellschaftlichen Wandel. Ähm, na, auf jeden Fall soll jeder und jede machen, wie, wie, wie sie glauben, so. Ja, ähm, ich weiß, wo ich stehe und ich weiß, wo ich sein will und ich weiß, Inwieweit ich ähm, natürlich da mit vielen anderen Leuten die, die diese ganze Szene ähm, prägen will. Ja, ja ähm, wie da andere Leute dann mitwirken, das ja, soll sie so ich entscheiden. Ihr hört es vielleicht dumm, schwer damit. Ja, aber. Ist, wie gesagt, ähm, ein komplexes Thema. In diesem Sinne ähm, will ich jetzt das QA einfach beenden. Ich wünsche euch dabei einen wunderschönen Tag. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann unbedingt einen Screenshot machen. Warum hast du bis jetzt, warum bist du bis jetzt noch nicht auf die Idee gekommen, einen Screenshot zu machen? Also das, das, das verletzt mir jetzt schon ein wenig. Ja? Ähm, auf jeden Fall wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Geht's Gas und bis bald.